1: Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e só estou aqui por motivos contratuais. Oi, Oi pessoal, aqui o Gabriel alhou no Magic Online e veja a melhor
2: cor, todos. Saudações navegantes de todos os planos, ah não, peraí, hoje não né?
1: Nossa, nossa, hoje sem graça
0: nossa, nossa. <risos> Com... Calma aí, ah. eu tenho direito a minha frase no calcão. Tem, Calma
1: tem, lá. tem. Vamos ver o que que é. Só
0: existe uma coisa lisa igual o quiabo. E essa coisa é o boggle <risos>
2: Entendedores entenderam. Porque é apaixonado pelos buggles? <risos> Exatamente.
1: Exatamente, senhoras e senhores. Hoje viemos aqui falar com dois especialistas. E eu nunca imaginei que eu ia falar algo positivo do Juan. Sobre o Deck Boggles. Dando sequência ao nosso programa. A nossa série chamada accumulate Knowledge. Onde nós nos Aprofundamos ainda mais num deck sobre as suas variações, sobre o seu método de jogo, não exatamente sobre uma decklist fechada, mas sobre ele no geral, certo? Então é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos RIPORS! Joaquim, preparado para mais uma semana de Pauper neste maravilhoso podcast?
3: Sim, preparado para uma semana de três eventos para cobrir.
1: Olha só! Mas antes, Joaquim, falando em evento, devemos falar da nossa patrocinadora, ela, a maravilhosa X. Place, exatamente. A X Place, vocês já sabem, é a única que oferece o cupom de desconto Monarch 5, que te dá 5% de desconto em todo o site. Lá no site deles você encontra diversos produtos, entre board games, card games, acessórios para os seus jogos e muito mais. Lembrando, Joaquim, já que você nos abandonou né, de São Paulo, que eles têm campeonato pauper todo sábado, Joaquim. Olha só o que você está perdendo, tá vendo? Todo sábado na X-Place está acontecendo Campeonato Pauper com inscrição a R$25,00, horário de começo às 2 da tarde, então já anota na sua agenda, se prepara, lustra o deck e bora colar na maravilhosa X-Place. X-Place, onde o seu XP Vale o dobro! E agora, Joaquim, vamos ao Challenger do sábado!
3: No challenge do sábado, tivemos em primeiro lugar o Grixis Affinity, pilotado pelo Condescend, uma build de quatro Frogmite, quatro Mirror Força e as outras criaturas foram um de cada: um Crack Shaman, um Glaze Find, um Mirror Retriever e um Trinket Mage. De resto, a gente tem os 10 Cast tradicionais dessa build aí: 4 Dispute, 4 Totcast e 2 Reckoners Bargain. Em segundo lugar, tivemos um Boros Turbo Synthesizer Eu apelidei assim porque pilotado pelo Top Grinder, essa versão tá usando 3 Cool Dota Rebirth e 3 Goblin Bushwalker, então ele tem 21 criaturas, uma quantidade maior né Jogando com 4 Voldaren Epicure Que ajuda inclusive a você fazer Um Cool Dota cedo né? Porque o Voldaren Epicure e o Inspector criam um tokens de artefato Que você pode sacrificar, então maximizando As chances aí de fazer um, um ataque Turbo nos primeiros turnos do jogo Em terceiro lugar tivemos o Azorius Familiar pilotado pelo Not Good, a build dele com um Sage's Row Denizen no main, ou seja, ele tem a combo kill no main deck, né? E, diferente do que a gente cobriu na primeira semana, após Bando Discípulo, ele voltou a usar quatro dust to Dust. e não só isso, tá usando 4 dust to Dust e 4 Revoke Existence, olha só, durou muito pouco aquela build sem hate de artefato no site. Parece que nada mudou. É, mano. pois é. Em quarto lugar, tivemos um Mardu Affinity pilotado pelo Discover N, essa build aqui trazendo 4 Grint Hulk, né, e maximizando usando o poder do Experimental Synthesizer. Ele foi com quatro cópias do Synthesizer, né? E maximizou a Card Advantage do deck, transformando o deck numa versão turbo do próprio deck, né? Com Glint Hawk. você vê que ele não usa Core Sky porque é mais caro, né? Realmente tendo a curva de mana dele baixíssima, três Blood Fountain, né? Quatro Synthesizer, quatro Glint Hawk, três and Inspector. Ele fez essa mescla, né? Do Affinity com o Boros Synthesizer, fazendo, usando um pouquinho de cada um e tentando ser o mais eficiente possível. E como tá splashando branco, né? Para usar algum que ele tem 3 Dust to Dust no side então é um rate muito bom na Mirror, né? Em quinto lugar tivemos um Hack dos Affinity pilotado pelo Beiço de Geia, a build dele com 2 Mir Retriever e 2 Gorma no main deck, e usando os 8 cast né, coisa mais tradicional lá, com 2 Synthesizer só. Em sexto lugar tivemos um Hack dos Mogwards, pilotado pelo Ramuda, com um splashzinho verde para uma cópia de Masked Vandal no main deck, né, que ele é um Shape Shifter com Changeling, então ele é um Goblin, ele pode ser tutorado pela Matron Pode entrar aí para dar um rating em algum artefato, e uma cópia de Weather the Storm no sideboard. Em sétimo lugar tivemos Outras horas famílias pilotado por Buddy the Frog, a cópia dele do deck também tá usando um Sage's Roll Denizen no main para ter a combo kill, e duas cópias de Last Breath também no main deck. E o side, assim como o do Not Good, quatro Revoke 4 quatro Dust to Dust. E ainda assim foi o Affinity que levou. <risos> foi é, cara. Em oitavo lugar, fechando aqui, o quarto Affinity do top 8, ou seja, mesmo depois do ban, a gente teve metade de um top 8 do challenge Sendo afinte Um Grixis afinte Pelo título Wookie Wasabi Todo
1: e qualquer nick Que me lembre Star Wars Tem um lugar especial No meu coração Verdade, verdade.
3: A build dele aqui é Muito parecida Com a do base, né Só que no caso Ele tá usando Às vezes as criaturas Só que ele Com splash azul Ele é Grixis Pra usar três cópias De touchcast Então ele tem duas cards dentro De spells a mais
1: E os top decks foram, primeiro lugar, Affinity, 9 decks, 20% do meta. Segundo lugar, Boggle, 6 decks, 13% do meta. Terceiro lugar, Mono 5 decks, 11% do meta. E agora vamos falar do Challenger do domingo.
3: No domingo, em primeiro lugar, tivemos de Mirfadas, pilotada por Mamar, uma build bem clássica. Tem nada de muito diferente, não, além de fato de ter dois Anul no sideboard, né? Que é uma novidade recente, assim, o deck é passou a usar rede de artefato, no site da forma que pode, né, no, no caso do UB, o hate de artefato é hate na stack, né? Ele não consegue dar hate no artefato resolvido. E em segundo lugar, tivemos um Dimir Control pilotado por Ryzen01, né, o jogador italiano Mirko Chiavata, uma build muito interessante do deck, ele praticamente fez aquele Dimir Delver, né, só que uma versão sem o Delver, mais focado no controle mesmo, com um pouquinho a mais de lands, tá com 22 em vez de 20, 10 criaturas que são quatro Algur, três Gomangla e três Thorne of the Black Rose, e aí ele Vai ter bastante quem trip, bastante anulação. O que você espera, né? De um B control, inclusive com direito a uma cópia de Mystical Teachings e aí algumas Silver Bullets. A gente já falou sobre isso, né? O B Delver é um deck que usa várias uma cópia de algumas cartas, tipo Dispel, Agony Warp, Echo in the Cay, Suffocating Films. Ele tá usando tudo isso. Behold the Multiverse também é bem tradicional. O Delver usa só uma de cada uma dessas cartas. E como ele cava bastante no deck, ele acaba encontrando as soluções que ele quer. No caso aqui do Ryzen. Como ele tá com a base de mana com um pouquinho, um pouquinho mais generosa, né? Com um pouquinho mais de lanes Então ele tem uma curva mais alta Ele joga mais pra trás como control Então ele foi com o teachings Pra encontrar essas silver bullets aí Então é uma build bem interessante Que tá puxando mais pro lado control Vou montar
1: esse deck Só porque tem teachings
3: Teachings é muito legal Em terceiro lugar tivemos um hack dos Morguards, Pilotado pelo beiço de Gea Main deck dele é o mesmo main deck do Ramuda Do sábado Só que no side ele tá com uma techzinha diferente Que ele tá usando três cópias de combat de Witches tá aí provavelmente para combater as fadas, né, que é uma talvez a meta mais difícil para esse deck, ele tem bastante hate já, com Pyroblast, com os Makeshift no main, né, e aí os três combats de Witches atrapalham bastante esse deck. Em quarto lugar tivemos mais uma vez o Boros Turbo Synthesizer, dessa vez mais turbo ainda, pilotado pelo House of Mana MTG, que era um jogador clássico aí de walls, né, Cascade Walls e Combo Walls, trocou por esse deck, então acho que isso chama atenção. Quando qualquer jogador que é muito fiel a um deck, muda pra um deck novo, né, que acabou de entrar no meta, isso sempre chama a minha atenção
1: como um... Como uma traição Traitor!
3: <risos> Traitor. Uma demonstração de que o deck novo realmente é muito poderoso, né? E a gente vai ver já já, realmente o Boros Synthesizer tá sendo um deck... Enfim, desde o começo, né? Chamando nossa atenção, a gente achou que o Ninja novo, o Hacker, ia ser a grande carta, edição de Kamigawa nova, mas foi totalmente o Synthesizer que roubou a cena, e esse deck eu acho que é o maior protagonista disso. Enfim, o House of Mana foi com 4 Walker e quatro Kudota, então ele tá realmente all-in, né, esse plano, né, de fazer vários bichinhos e bater para cima do oponente o mais rápido possível, então minimiza a quantidade de Seeker of the Way, porque é mais lento, né, e ele tá usando também duas cópias de Raise the Alarm, é, que é um qualquer, um branco, um instante, e cria dois, duas fichas de soldado branco, um barra É uma carta que tá, cabe na curva do deck, né, é uma boa carta para revelar para os Synthesizer, é uma boa carta para fazer um IOT, para fazer um ataque surpresa no turno seguinte, então ele tá maximizando aí o poder do Bushwalker. Em quinto lugar tivemos um Hactus Burn, pilotado pelo Chuchuchar, Char interessante aqui que essa build dele tá mesclando é, aspectos das duas builds que a gente conhece do deck, né? A gente tinha uma build que usava as lendas Artefato e Galvanic Blast, e uma build que não usava lendas Artefato, usava aquelas Dual Snow, e usava dois Fire Blast e três Serum Blaze. Serum Blaze é notoriamente uma das melhores cartas do Burn, né? Quando você joga contra um deck de criaturas e consegue fazer sua land Drop e resolver um Serum Blaze, é a melhor coisa do mundo, porque você tira um bicho da mesa, além de tá dando dano no oponente. É sempre a carta que você menos quer de um Burn no início do jogo, né? Você tenta jogar em torno dela pra não deixar ele resolver. Então ele conseguiu encaixar essa carta no deck, mas ele foi meio termo. Então ele tá usando o Searing Blaze, mas ele tá também usando as lentes Artefato e Galvanic então, Blast. Em sexto lugar tivemos um Bogol, os pilotados pelo Paulo Cabral BR. A lista dele sem o Commune o Spirits e sem o Cachorrinho, né? Então a versão mais antiga mesmo. Da... E sem
1: a Fada Azul. Sem a Fada
3: Azul? Que Fada Azul? Ué,
1: ele não joga de monoglu só. Ah, verdade, verdade.
3: <risos> verdade, Paulo Cabral que tava fidelíssimo ao Monoblue, tá jogando de bogos agora. Eu acho que ele tem isso, né? O Blue, apesar de muito poderoso com os oito ninjas, ele tem uma matchup muito, muito, muito difícil contra o Boros Synthesizer, que tá em todo canto, né? Então, a gente vai ver, é um dos decks mais jogados nesse né? challenge, foi bastante jogado, realmente o Monoblue tá tendo muita dificuldade. Em sétimo lugar, tivemos um Boros Bully semi-old school, eu diria, porque tá usando dois velhos, duas velhos, ou seja, dois Lunark Veteran e duas Travel Spectre, ele dividiu, né? O Old ele é, realmente. É, o Sim <laughs> escua <risos> não sei se ele é, mas enfim. Tem esse split aí, de resto é mais tradicional mesmo, ele tá usando dois Electriker no main já virou o staple desse deck também. para fechar, tivemos mais um Boros Synthesizer, dessa vez a versão menos turbo, né? Apesar de usar Cool Dota e Rally the Peasants, essa é mais ou menos a lista padrão do deck atual, né? Então tá sem o Goblin Bushwalker. No lugar disso tem Rally the Peasants, que também é bem, ajuda muito a ganhar assim, né? Com os Goblinzinhos, mas é um pouquinho mais devagar, né? Porque é três manas, então combina talvez um pouco menos com a curva acelerada do deck com o Synthesizer, né? O Rally nem sempre é uma boa carta pra revelar pro Synthesizer, porque você quer planejar o turno que você, né? Que você vai fazer o seu ataque Alpha, Alpha Strike.
1: E os top decks foram, primeiro lugar, Affinity, 16 decks, 23% do meta. Segundo lugar, Boros Synthesizer 12 decks, 17% do meta. E terceiro lugar, Boggles, com 6 decks, 9% do meta. E agora, Joaquim, vamos para o Pauper Super Qualifier.
3: O Super Qualifier está acontecendo mais ou menos uma vez a cada três meses, né? Por sorte, o Pauper tem sido selecionado sempre para ser um dos formatos de qualificação, dessa vez qualificando para o torneio de New Capena, né? Que é a próxima edição que vai sair. É
1: New <risos> Capenga.
3: Nem saiu ainda, a gente já, já tá tem chamando as de Capenga. É. É. <risos> Essa aí vai ser um prato cheio pra piada, cara. New Capenga, e é, é sobre máfia, de anjos e demônios, vai ser muita, muita esculhambação. Eu já fico ansioso para o nosso episódio de review do set. Como foi um super qualifier, isso significa que não era simplesmente um PTQ. Então a pessoa podia entrar com os QPs, né, que é o qualifier points, podia entrar com play points e podia entrar com ticket. Era o mais acessível possível, né, aberto pra todo mundo. O nome super qualifier significa que ele dá duas vagas. O primeiro e o segundo lugar ganham vaga para o evento e a primeira premiação é igual para os dois primeiros lugares. Uma premiação, por sinal, muito boa. Além da premiação excelente, né? Do próprio torneio, você, por qualificar para o Mythic Championship, você já ganha 500 dólares automaticamente, porque o Mythic, até o último lugar, já premia, né? Então, enfim, porta de entrada para o circuito profissional, é sempre muito bacana que tenha esse <risos> grau de competitividade. Circuito pra...
1: Circuito profissional. <risos> Ah, eu adoro. Entre, eu muitas <risos> Entre muitas asas. Entre muitas, muitas asas. Vamos chamar só de asas. circuito, seja lá o que ele é, for, um né? circuito é. oficial, é, da Wizard, sei lá. E, então, em primeiro lugar,
3: tivemos um brasileiro, o Leonardo Carvalho, Galeo Jean, no mall, né? Com o Boros Sinteseiser, olha só, a gente tá falando do Boros. Ele foi com uma build que tá com algumas pequenas diferenças, eu achei muito bem construída a lista dele, é, tá realmente adaptada pra um meta que ele provavelmente previu aí nesse evento, né? Com um eletricer de Mindek. deck. Notoriamente, esse deck não tem os Faceless Looting, né? Apesar de ser um Boros e de parecer muito, né? Com o que a gente está acostumado. Tem Seeker, tem Traben e tal. Mas ele não tem Faceless Looting. Então, cartas situacionais, como Electricary, Electricity, né? Ele não tem exatamente como descartar se vier na mão. Mas é uma cópia só. Então, ele tá jogando ali com Electricity de main para A gente viu que tem muitos Boros Sintesizer jogando com o Kudota, né? E, no caso, a lista do Galeugeão não tem o Kudota Rebirth. Ele é uma lista um pouquinho mais para trás. Apesar de usar bem o Sintesizer, ele tem uma curva baixa, né? Ele tem 10 spells de custo 1 entre as burn spells dele. As criaturas também são a curva baixíssima, né? 8 de custo 1, 7 de custo 2. E ele foi com mais artefatos de main deck, né? Então ele tem 12 artefatos. O Synthesizer, o Spare Supplies e Golden Egg, ele não tá usando Makeshift Munitions, então por isso ele foi com o Spare Supplies no lugar do Icrow Spring. A gente até conversou sobre isso rapidinho na semana passada, que era isso, algumas listas estavam abrindo mão do Makeshift Munitions, mas continuavam usando o Icrow Spring, que é uma carta que só faz sentido se você tiver como sacrificar ela, né? Então, sem munitions, ele deixa de fazer sentido. Super Supplies é muito melhor porque só dele te dá a possibilidade de um segundo draw mais tarde, né? Já melhora bastante. E ele foi com duas cópias de Journey to Nowhere também, que é uma carta interessante que pouquíssimas listas de Boros Synth estão usando ela, porque é uma carta muito reativa, né? E normalmente o Boros está jogando bem pra frente, né? Bem agro. Ele tá com essa lista um pouquinho mais mid-range, um pouquinho mais control, com elementos, assim, um pouquinho mais de control, eu diria. Inclusive, um de a mais do que o normal, 21 alende. Está usando do Cycling Lands e a Bounce Land. E a Journey é uma carta muito boa para esse deck, porque pode responder a um Mirror né? Se você for pro jogo um pouco mais longo, é Mirror Enforcer, Gurmag Angler podem virar bloqueios muito difíceis para esse deck conseguir ultrapassar, né? E o side dele é que chama bastante atenção. Ele tá jogando com quatro Dust to Dust, 4 Revoke Existence e 2 Gorilla Shaman no side. Além da segunda cópia de e só sobrou espaço para dois Red Elemental Blast e duas cópias de Círculo de Proteção Verde, Acho que porque também Boggles anda muito em evidência né, nesse meta. E é isso, isso chama bastante atenção. São 10 cartas das 15 do side de hate de artefato, então ele foi preparado para enfrentar o Affinity. E não à toa, em segundo lugar, um jogador Tunak Tunak, de Grixis Affinity, foi com a lista parecida com aquela que a gente cobriu do sábado: 13 criaturas, sendo 4 Frogmind, 4 Mire Enforcer e um Gourmag, um Trinket Mage, um Mirror Retriever. De resto, a lista que é a gente a está acostumado mesmo, 9 Cast aqui no caso, eles. Só tem dois Totcast, três Reckoners Bargain, quatro Deadly Dispute, Grixis Affinity. Esse jogador Tunaki Tunaki é um jogador japonês, também se classificou. Em terceiro lugar, tivemos um Burn, pilotado por Back Off, também é um vídeo bem tradicional, parecido com as que a gente anda vendo ultimamente. Duas Flaring Pain no sideboard. Eu vejo esse Flaring Pain no sideboard eu fico me perguntando por que que será? Porque a gente não tem tido no meta... Prevenir dano. Mas o que que previne dano?
1: Ué, fog e previne dano. Círculo de proteção. É, talvez seja o círculo, né? É porque... Eu não... vou ser bem sincero, eu acho que eu sou a única pessoa que ainda usa círculo de proteção. É isso, tem rolado pouco. O deck que mais usava era o Boros Bull ele não tá aparecendo muito, não sei. Vai ver que ele só pegou a lista que ele tinha. É
3: uma segurança, né? O Burn não pode ir. Tem gente que joga de Burn e fala isso, não dá pra jogar sem o Flaring Pain, porque você depende do dano pra ganhar, então você tem que ter o Flaring Pain pra evitar a versão de dano, não sei. Em quarto lugar, tivemos um Cycling Storm, pilotado pelo TireRuby1618. Ancião do Magic. Ancião do Magic, é, exatamente. 1618. 1618. Cara, realmente das antigas, ele tá com a lista atualizadinha, seguindo.
1: O tatatatatara neto dele que atualizou pra ele.
3: O Bryant Cook, né? Ele tá seguindo mais ou menos as tecnologias novas do Bryant Cook, usando uma cópia de Exume no main, né o repositório SCAB, e de hard exploit teachings, etc tá a base UB, né? Em quinto lugar tivemos mais um Grixis Affinity, pilotado por MTG Sota, essa build aqui é um pouquinho diferente, com três Glaze Find no main, dois Frogmite, de novo a tríade de One-Off, que é um Angler, um Trinket Mage, um Mi Retrieve. O que esse deck tá fazendo de diferente é o seguinte, ele não tá usando o Synthesizer, por conta disso ele consegue jogar com uma cópia de Suffocating Films ou uma cópia de Electric ali no main deck, porque o Synthesizer com Suffocating Films não combina muito bem, né? Você revela o filme não pode reciclar ela, enfim Electricity e filmes. é, eu acho que ter essas cartas de dano em tudo, né, o Electricity e o filmes no main deck, é muito bom, qualquer deck preto que puder atualmente jogar com Fumes no main, Fumes, inclusive, re se recicla sozinha, né, ela nunca vai ser uma carta morta, eu a recomendo muito, porque esse meta tá realmente, se você bobear você vai morrer por um monte de criatura 1 1 te batendo com o poder pompado, né? Em sexto lugar, tivemos um hack dos Mogwards, pilotado pelo João Andrade, a build dele com quatro Synthesizer no main deck e um Masked Vendor no side. Em sétimo lugar tivemos o Tito Dira, jogador italiano, pilotando Jimmy Ferris, uma build bem tradicional, não tem nem nada pra falar aqui, até o side tá bem convencional também. E fechando o nosso top 8, um Grixis Affinity pilotado pelo Tristan JWL, 10 cast, quatro podcast quatro deadly Dispute, dois Reckoners Bargain e é isso. E
1: um Terrarium, a melhor carta do Magic. Um então. melhor <risos> <risos> Um abraço, é, Luffy. E os top decks foram, primeiro lugar, Affinity 44 decks, 21% do meta. Em segundo lugar, Dimir Fadas, 31 decks, 15% do meta. E terceiro lugar, Boggles, com 21 decks, 10% do meta. E agora, Joaquim, vamos para a nossa listinha da semana. Um aviso muito importante. Como nós já colocamos aqui, né, no primeiro AK, no primeiro Acumulated Knowledge, a ideia é trazer decks na temática, que sejam sobre o deck que a gente esteja falando Que nem né, o primeiro episódio Foi sobre o B E nós trouxemos um bilhão de listas de UB, certo? O problema é que Bogus Não tem tantas variações Então, no link da descrição Estão os decks do nosso querido Gabriel, o Alhou, e do Juan Navarro também, para vocês conferirem ali as diferenças e poderem montar uma ou outra. Dito isso, nós trouxemos uma listinha da semana. Correção, eu trouxe uma listinha da semana. Pois é,
3: rolou esse golpe de estado aí, eu me ausentei por um momento e quando eu voltei tinha uma lista da semana aqui escolhida a despeito da minha vontade. Não só
1: isso. Assim, zero critério, né? Igual você. Você é muito chato e criterioso com as
3: coisas. Ah, é, cara. Mas é, a gente tá trazendo listinhas pra sugerir pro pessoal. Então tem que ser listas que tenham, pelo menos, sido testadas, né?
1: Mas ela foi. Essa listinha foi testada. E eu tenho a palavra de quem testou. Porque a listinha da semana é do Juan, cara. Ele que sempre quis aparecer aqui no deck da semana, né? Ele tem esse sonho. Tô realizando, tô quebrando essa pra ele. Na verdade, ele me pagou só por por isso ele tá aqui. Mas, cara, ele montou um Esper Reanimator. E eu achei muito interessante, muito legal de jogar, porque, assim, por mais é, legal que os Reanimators sejam, muitas das criaturas que se usa, né, elas meio que morrem. Tipo, usava o Lamog, usava Gurmag Angler, mas essas criaturas todas são frágeis, querendo ou não. Hoje, a gente tem Cast Down que é a melhor remoção. Então, não tem como usar. Foi se
3: o tempo, né, que é, você fazer um Exume com o Lamog era um era jogo. Não é Exato. mais assim. É, pois é. Só só
1: que ele contornou esse pequeno problema. Por quê? Porque todas as criaturas que ele tem no deck, elas se protegem de alguma forma. Olha que legal. Então ele vai usar aquela gargantua, que é uma criatura de quatro manas genéricas, duas pretas, cinco quatro, que quando entra no campo de batalha você compra uma carta e perde um de vida. O lance é: essa é a única criatura que não se protege, mas ela tem um nerf, ou seja, você pode retornar ela do cemitério para o campo de batalha. Ela tem um reanimator embutida. Né? Exato. Olha só, se ainda tipo se quiser descartar, você pode. Quer dizer, não só você pode. Você você deve, né? Você deve descartar. Mas você também tem o crab, né? O caranguejo, siri novo que saiu, que tem o ward, que é aquela proteção que a pessoa, além de pagar remoção, tem que pagar mais três, né? No caso dele. E tem o canal, que é aquele counter que ele faz, que ele countera a mágica ou a habilidade, a menos que o controlador pague três. Ou seja, você tanto pode jogar ele no cemitério, quanto você pode usar ele para anular, e aí ele vai para o cemitério e depois você reanima ele. Ele também vai contar com o megalodon, que é aquele tubarão de MV, 21, cara, olha só.
3: Eu nunca tinha percebido que era um tubarão. Então,
1: então pra mim não parece um tubarão também, eu só só agora eu tô reparando, tá ligado? E ele é igualzinho
3: ao caranguejo, assim, 7 mana, 5, 7 também, tem Hexproof, que é basicamente a mesma coisa do Ward, né, e ele ainda tem uma habilidade Exato. a mais. Exato
1: ele tem toda vez que ele ataca você dá scry 1. Porra, é muito bacana cara. E é claro, ele vai ter a Stripper River <risos> Eu sou péssimo no inglês. <risos> que é aquela cobra com Hexproof também, 5 5 que tem Cycling 1 azul. E aí ele vai contar também com Carefield Study que compra duas, descarta duas as coisas básicas de Reanimator. Você descartar suas criaturas. Vai contar com Exume, vai contar com Discerning Taste que é uma carta de Horizons 2 é um feitiço, duas genéricas uma preta, você olha quatro cartas do topo, coloca uma delas na sua mão e o resto no cemitério. E aí você ganha a vida igual o poder maior de alguma criatura que foi colocada dessa maneira no cemitério.
3: <risos> e a criatura, todas as criaturas do deck tem poder 5, né? então é, ganha 5 de vida. Automaticamente
1: 5 de vida. Ou seja, já é bom contra a Burn. Essa carta é muito boa pra esse deck, cara. Muito boa.
3: Eu nem lembrava que ela existia. Uma
1: máquina. Você também tem late to Dinner, que é um dos melhores reanimators hoje em dia. Você também vai ter aquelas Dragons wing que é o um encantamento que dá voar. Tem Cycling por uma genérica, uma Azul. Que é que nem aquela vermelha. Como é que é o nome da carta vermelha? Que é a mesma coisa? Dragon Breath. Exato. A Dragon Breath, ela dá ímpeto, essa dá voar, com o mesmo efeito, né? Se uma criatura de poder 6 ou mais entra no campo de batalha, você pode. Poder
3: não. Uma, valor ah, de verdade.
1: Mano. Valor de mana. Erro A mesmo.
3: Dragon Wings é muito legal porque ela tem também reciclar, né? Então você consegue jogar ela no cemitério sem precisar de outra, do auxílio de outra carta de descarte.
1: E ela na mão em geral é ruim. Você né? também vai contar com Journey to War, porque se é pra ter uma remoção no branco que seja a melhor remoção do branco. E, cara, ele tá usando The Modern Age, cara, eu fiquei tão feliz de ver isso. Que é aquele novo encantamento saga nossa. No primeiro e no segundo conto, vou chamar de conto, tá? Se é uma saga, né? São contos. Você compra uma carta e descarta uma carta, ou seja, perfeito pra esse deck. E no 3, você exila a saga e retorna ela transformada numa criatura Fly 2-3. Ou seja, só vantagem. A base de mana é bem simples, né? Com o Dimir Arqueduct, duas Bojucas, as Striven pra você corrigir sua mana, 3 ash E o Side, claro que vai de cada um, mas ele tá usando 3 três Spell, 3 três Fragmentize, 2 Fanks. Ele tá usando Depth to the come, cara. Olha só, sua cartinha boa e nova! É,
3: perfeita. Não, o Juan construiu muito bem essa lista, cara, eu tô impressionado, porque... Falando mal do meu Juan <risos> Eu, assim, pelo que dá pra ver, né, tipo, a lista tá muito, realmente, muito bem construída, um, as sinergias muito fortes e, por exemplo, usar Journey é muito bom nesse deck porque você usa Exume, né, então você não quer que as cartas dos do, bichos do seu oponente caiam no cemitério. A melhor remoção que você tem para isso é a Journey mesmo. E como você vai resolver bichos gigantescos, né? Que em geral tão, se protegem, tem o Hexproof, o Ward e tal. Você partir do pressuposto que você vai ter a superioridade no campo de batalha, né? Então você não se preocupa tanto com as criaturas do oponente, mas o Journey tá aí para se si, a coisa começar a feder o oponente resolver alguma coisa muito grande. E aí o Debit to the Come, por exemplo, joga muito bem ainda com essa estratégia, né? Assim, energia, porque exila a criatura, né? Tipo, é um, é um édito de exílio. O oponente que escolhe a criatura, né? Como se fosse um sacrifício, mas é exilar. Isso faz toda a diferença para um deck que não quer que as criaturas vão pro cemitério.
1: Do então, é um deck muito legal, muito bacana e, assim, é uma das primeiras versões, ele já andou atualizando e eu sei disso porque ele falou para mim, né? Já tem mais uma ou duas versões que ele montou que, quem sabe, se ele der muita sorte e me pagar bem, volte a aparecer. Sim. Aí eu te pergunto, Joaquim, já que sou eu que estou falando sobre o deck, que nota você Cara,
3: eu vou dar a nota...
1: Cinco. Olha só, cara, eu escolho muito <risos> bem, porra! Eu vou dar cinco
3: porque, é como eu falei, o Juan construiu muito bem a lista, né? As escolhas foram muito certeiras, eu achei. Achei muito legal isso de fazer um splashzinho pro branco e realmente se ater só no splash, né? Não precisa exagerar na terceira cor, porque realmente ele foi ali para o Late to Dinner mesmo, que é o a melhor reanimator de, de quatro humanas que a gente tem no formato, né? Estranhamente, a nossa única carta que a gente tem que escolhe é uma criatura no cemitério e volta pro campo de batalha olha, preta comum custa 5 humanas, e branca a gente tem umas 3 diferentes que custam 4 manas. não sei porquê. Achei muito bem construído, é isso de todas as criaturas se protegerem, é fundamental essa lente de leitura de meta, né? Como a gente tava falando, não adianta mais você achar que fazer um Careful study no turno 1 um, e um Exume no turno 2 trazendo de volta um Lamog e vai ganhar o jogo. Às vezes vai ganhar o jogo, mas Pauper já, já superou isso, Tem né? Snuff
1: Alt. todo mundo tá usando Snuff Alt, Foi esse o
3: tempo, é, exato, tem Snuff Alt, Cast Down, e, enfim, os decks são muito agressivos também. É isso, achei muito bem construída a lista. Tá usando a saga, então, bônus bonus points. Tá usando o, o Discerning Taste, que é uma carta muito forte para esse deck e que eu nem lembrava que existia. Acho muito legal isso que o Juan encontra umas cartas assim que a gente, pô, essa, eu nem sabia que essa carta existia. Se
1: você trabalhasse também só falando, é, é pedra ou não é pedra, você teria muito tempo livre também. <risos> E agora, Joaquim, depois desse deck maravilhoso, nota 5, só nos resta uma coisa... Soltar a vinheta! Senhoras e senhores, hoje trouxemos aqui o Gabriel, que é o alho lá no mall, né? Este nick que eu gostaria muito de saber de onde <risos> veio esse nick, gente. Como assim? É a pizza favorita, é <risos> isso? <risos> então,
2: <risos> cara, nem é, é, tipo, primeiro quem entrou no mall foi o meu irmão gêmeo, Tersou, Terso, que é o nome dele, W de Willis. É, o meu irmão mais novo queria fazer uma conta, e ele queria também que acabasse com o um W no final. E aí ele pensou, cara, que nome que eu boto, assim, eu não quero botar Zeno que então, o nome dele é Zeno. Daí ele ficou pensando, ele lembrou dessa galera que é espertinha, que bota um nome assim com a característica entre os primeiros pra ficar lá em cima no contato do pessoal, tipo, underline <risos> a game. Tá ligado? Fala, Fica a dica. Alguma coisa com A. Tá ligado? <risos> Vou botar alguma coisa com A pra pegar pro pessoal ver. Daí pensando,
1: pensando, o que que eu gosto com A? Alho. Tá bom, alho. Caraca, peraí, peraí. O que que eu gosto <risos> com A? Sabe? Tem tantas outras coisas. Aí alho. Eu gosto, gosto, <risos> alho. Beleza. Não, tudo bem. Tem pizza de de alho, eu acho bacana, mas alho... Amora, é? né? Podia ser tanta é. coisa. Amoras. É que
0: amoras amaciante. já tinha. Você o Amoras
2: amaciante. já tinha. pra você, véi, A pessoa faz alho com arroz,
1: a bota alho nos canos. Não, eu acho que tá certíssimo. Tá certíssimo. <risos> Dito isso, agora nós vamos realmente falar de Magic. Mas eu queria muito começar perguntando antes, agradecendo muito a sua presença, né? E ter aceitado o nosso convite, muito obrigado mesmo. Prazer é meu, mano. E então, eu queria começar perguntando, quando foi que você começou a jogar Magic, né? Como você está vindo aqui a primeira vez, essa é uma pergunta padrão que a gente faz pra todo mundo. Pronto. Não, mas eu comecei a jogar Magic, eu acho que foi... Eu já joguei antes, mas em
2: 2014 eu comprei meu primeiro deck, né? Oito anos atrás. E eu comprei aquele Duel Decks, Polucranos contra o Sun Titan. Ele era... Você lembra, mano? Nosso Polocrância era brabo. Ele ficou lucranos pra mim e o meu irmão com Santana. Então, e desde então, cara, eu jogo basicamente só de verde, tá ligado? Eu amei verde assim de primeira. E ele também, meu irmão, quase que só joga de branco. Caraca, eu tô me sentindo muito sozinho e... aqui hoje. <risos> <risos> o especialista aí dos controles. <risos> Mas foi, cara. Daí eu fui jogando tal. E quando eu comecei a ir em lojinha, foi no próximo ano, comecei a jogar em lojinha, eu vi que porra, eu tava levando muita remoção. Eu tava levando um pau de controle. Nem sabia o que era controle, e eu escutando. O pior jeito, perdendo todos os campeonatos, não gravam uma partida. E eu falei, vai, o que eu posso fazer no verde pra não apanhar pra controle? Rex Kru. Não jogar com verde. <risos> quase desisti juro que eu quase desisti de verde mas aí eu Nexus e desde então eu comecei a jogar de bundles assim mas no Modern ainda e não sei no Modern ele é um deck mais ou menos assim ele é mais rápido mas ele leva pra Raph né ele leva porra Top Seas é muito forte e aí estraga você leva dois assim você faz mais nada assim. Dei até Incinering Bridge eu achei absurda a carta assim pô Incinering Bridge eu não posso bater com nenhum dos meus bichos daí eu fui, continuei jogando tal comecei a jogar Modern Budget né porque tipo, meus amigos não jogavam médica ainda conseguirem jogar também. Aí eu descobri que tinha um Pauper, que já é naturalmente budget, tem a maioria das cartas do Modern. O Bugles é muito mais forte no Pauper, né? Tanto por, pelo Ancestral Mask, quanto porque não tem essas absurdices do Modern, né? Armadillo Cloak também. Armadillo Cloak. Foi isso. Eu comecei a jogar Pauper então em 2016. Desde então, só jogo Pauper. Eu quero compartilhar, assim, da dor do
0: Gabriel de tomar um Todd Seas, porque eu comecei a tentar me aventurar no Pioneer. Aí eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou tentar montar um Boggles no Pioneer. Nossa. <risos> como dói tomar Todsis, cara. Tipo assim. Muito. Turno 1. Um, mana, Todsis. Beleza, concede. <risos> Já né, era, acabou. Tirou meu bundle. Vou jogar triste. Vou perder, claro. Não, se tem vezes que dá triste jogar de Boggles no Pauper, <risos> no Pioneer é né, muito
1: pior, velho. Né? E no Modern, então, não esfaça. Ô, então, aproveitando aí a deixa que você deu, falando, né, do seu contato no Pioneer Boggles, fala pra gente, você agora, quando foi o seu primeiro contato? Boggles no pauper. Ou o Boggles no pauper,
0: acho que foi há uns três ou quatro anos, atrás a gente tá em 2022 agora, foi há uns quatro anos atrás, mais ou menos. Mas assim, eu sempre gostei muito desse lance de deixar uma criatura gigante com aura, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a jogar Magic, em geral, eu montei um deck de
1: grifo, só que tipo assim... Isso é uma parada muito esquisita de se ouvir, né? Eu sempre quis deixar um bicho gigante com aura, tipo, é muito difícil ouvir um <risos> negócio assim, sabe? É muito específico. alguém <risos> geralmente fala <risos> tipo assim, ah, eu gosto de jogar, eu sempre quis jogar de azul, sempre quis jogar de verde. Aí o cara não, sempre quis jogar de um bicho gigante com aura. E de um grifo. Ah,
0: <risos> Caraca. E aí, tipo assim, era grifo, as criaturas grifo e aí tipo, era, o resto era tudo aura, sabe? Encantamento que eu ficava enchendo. E aí depois assim com o né, quando saiu, aí veio Ethereal Armor e tal. Nesse meio tempo eu já tinha descoberto a habilidade de X-Proof. Nossa, você sabe que eu curto Guardian of Pact porque proteção, X-Proof é uma das habilidades que eu mais gosto. E aí eu falei, nossa cara, um dia eu quero jogar disso aí, né? Só que era muito caro, tipo pra mim, assim, no começo. O montar o deck de bogos, né? O Sprawl era, não tinha tido reprint ainda, né? Então, assim, era, era muito caro e tal pra montar. E aí eu demorei um pouco pra conseguir
1: realmente comprar o deck no Pauper. Mas aí depois que eu comprei também, foi uma realização. Agora eu queria que vocês, né? Porque eu tô aqui só pra fazer as perguntas, né? Eu anoto as perguntas e só faço as perguntas. Mas eu queria saber de vocês como é jogar de bogos. Ele é um deck muito diferente. Ele é o agro que não vai muitas criaturas e ao mesmo tempo eu já ouvi do Juan, apesar de ele nunca ter me provado isso, que ele pode ser uma espécie de control. Não control, control, como a gente conhece, mas você joga de uma forma... Não, você já falou isso. O, o Elf. É? É. é tá igual. Vai Elf no bolo, não vai. Então tá tudo certo. É o Elf, não, não é o Não, tudo bolo. bem, Errou é meu. Mas então, tá vendo? Eu não manjo muito. Então eu queria que vocês explicassem pra mim como é essa interação, né, até pra pessoas que estão começando agora, a gente saber como funciona o deck. Assim, então, só comentando
2: sobre isso que você falou de às vezes comportar de forma controle, na verdade, talvez até se aplique pro Buggles, porque dependendo da match... Vamos
1: falar com o especialista e não só com o Juan. Puta que pariu!
2: <risos> Porque contra agro, mais agro que você, você não vai querer correr contra ele. Você vai, na verdade, querer crescer o bugle pra bloquear. E você vai querer bater só pro letal. Você vai crescer do seu bugle, dar flash strike pra você conseguir matar o bicho do cara. E dar life-link, fica ganhando vida, vai botando mais bloco. Aí quando você tiver dado mais draw pro seu adversário, nesse momento você vai ter o seu draw, é muito mais poderoso que o draw dele, né? Daí, nesse momento, você começa a bater e ganha, mas você passa contra red, você passa todo o tempo tentando segurar. Contra Stomp, às vezes, só querendo segurar. Assim, controle, né? Você tentando controlar o borde, né? O
0: seu draw é mais poderoso que o dele, exceto quando o deck dá de, tipo, só te mandar um terreno atrás do
2: outro. Ah, yes. <risos> Mas isso Tira se chama magic situação,
0: na sua
1: essência, cara. Ou
0: é um terreno atrás do outro, ou é uma criatura atrás da outra. Eles falam, ô, oh, beleza, hoje é dia. Mas isso que o Gabriel falou é verdade. Tem algumas matches que você realmente, você só vai partir pra cima do cara a hora que for pra matar ou hora é que você tiver com um ganho de vida tão gigante com o Armadillo Cloak, que o dano que o cara te causar vai ser insignificante, sabe? Uma carta que eu gostava muito de usar na minha lista, usava uma cópia só, mas assim, fazia muita diferença nessas partidas, era justamente a Olhos de Sentinela, que dá Vigilância mais um mais um, e ela tem Escape. Então assim, era uma carta na verdade muito versátil, porque ela é tão boa nas matches contra decks agressivos, porque aí você consegue ser agressivo sem se expor, você consegue bater sem ficar com a criatura impedida de block bloquear. Nas matches contra aqueles decks mais controle, que vão ter, tipo, muitas remoções eficientes contra você, também é legal porque você não perde a aura, tipo, você consegue castar ela do Grave depois, entendeu? Então ela era muito versátil. Só que aí eu parei de usar ela, por causa, né, de uma das cartinhas aí que chegou na última edição, que é a Commune with Spirits. Aí eu tive que achar os slots ali, um dos slots flexíveis que eu tinha era o que eu usava a Sentinel. Então às vezes eu sinto falta da carta. Quando eu faço uma Commune, eu até esqueço disso.
2: atualmente <risos> voltou a jogar, né, sem o Sentinel's Eyes, dissonância, ele ganhou o um challenge usando um Sentinel's Iceman é, inclusive,
0: andou aparecendo umas listas de buggles que eu olhava e falava assim, estamos em 2016 lá, 16, né? <risos> 2000. tipo, totalmente sabe, é, bem na caixa,
2: assim, sabe, do que sempre foi o deck. Aí eu achei, caramba, eu voltei no tempo, né? Mas, acho que respondendo a sua pergunta sobre como é que é jogar de buggles, né? Na verdade, eu sinto que ele é um agro muito combo assim, na verdade, lembra bastante um combo pela ideia de você você querer é, uma criatura que não pode ser destruída, e aí você vai montando uma criatura forte em cima disso, e você acaba ficando uma situação de jogo que o adversário não consegue mais é, ganhar de você. Então a ideia é meio essa coisa de você comba com uma criatura com Hexproof, um encantamento que dá Lifelink, e um encantamento que deixa ela muito forte, um Interior Armor, um Ancestral Mask, né? Então ele tem essa pegada muito combocêntrica. E não só por isso, como porque você vê muito o deck por peças. Senão, um não é um agro que, quanto mais mais criatura e pump vier melhor. Não. Vai querer só a criatura, geralmente, e quando vem mais criatura é que nem um monte de land. Você não quer saber delas. Você quer os encantamentos. A menos que você esteja contra um MDC. <risos> Dependendo do deck, você vai pensar ainda mais nas peças que você vai precisar para poder é, jogar em volta de todas as respostas que ele tem. Você lembra muito o combo de você sempre tem que pensar nas respostas que o cara pode ter para jogar em volta dele. Você não pode só, todo jogo, botar a bubble, um monte de encantamento bater para ganhar. Não funciona, sabe? Embora pareça. Ele
0: exige de você um comportamento muito específico em cada partida, né? Como você vai pilotar a postura que você vai tomar ao longo do, do jogo, né? Tipo assim, que momento que você vai atacar igual você tava falando, né? Pô, não, agora eu vou partir pra cima, não, agora eu vou ter que segurar um pouco, sabe? E não atacar. Então é
1: tipo um mid. É, é, depende. Não, mid naquele sentido dele ser meio a meio, né? Em partida você vai poder bater, sair batendo que nem um maluco Sim, e tem partida isso. que você vai poder retrancar, né? Não é tipo um stomp porque é só bater, não tem essa de segurar. Exatamente. E assim, tem partida que, por exemplo, o
0: ideal seria você Talvez retrancar, mas tipo, a mão que você saiu Sei lá, a situação não vai mudar Se você retar, retrancar, tipo, não vai mudar muito Então você parte pra cima Então assim, tem muitas mini leituras que você tem que ir fazendo isso se torna mais complexo no caso do Boggles Porque a gente conta com uma única criatura Então assim, você sempre vai estar tá escolhendo Entre atacar ou defender Você nunca vai conseguir fazer meio que as duas coisas A menos que você tenha vindo, tipo assim Um monte de criatura e aí você vai pondo ali E vai dando champ block Fora isso, você tá sempre nessa, nessa linha assim Entre vou fazer isso ou aquilo você não consegue muitas vezes fazer as duas coisas igual outros decks. E eu acho que é a principal particularidade, assim, do baralho, e uma das coisas que me faz considerar, pelo menos, o deck como sendo um dos mais complicados de pilotar no formato, embora as pessoas achem que é um deck bastante simples, né? Porque, teoricamente, vamos abrir um parênteses aqui. O que as pessoas pensam sobre Bogos? Desce o bicho, aura, 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 aura... Só. Bate, 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 bate. Tipo assim, sabe? É só aura e bate, aura e bate.
2: É, é isso que elas veem. É, exatamente. Então, tipo elas assim... Elas do outro lado só veem
0: isso. Mas na verdade não, sabe? O Bogus ele te exige uma coisa, que eu acho que é o deck que mais te exige isso de uma forma tensa, assim, igual ele faz que é justamente você saber equipar ou moligar mãos. O que o Gabriel falou de você vir com uma mão do deck ser um combo, entra muito nisso. Muitas vezes, coisa assim, ó, eu tenho que ganhar com as cartas que eu te tiver na minha mão, sabe? Você não pode apostar muito no seu draw, porque você vai comprar uma carta por turno, e você não manipula seu topo. Então assim, a mão, você, ah, não veio criatura liga essa mão, porque você não tem uma Mamão é, a verdade é Não, essa. mas
1: isso até eu sei que automaticamente se não veio o bicho pra um deck que precisa de bicho e encantamento, não tem como jogar. Não,
0: beleza. Aí você pega, por exemplo,
2: uma mão que vem com terreno e criatura. E aí, você faz o quê? Eu, Gabriel, mão sem encantamento, o porque, porque na verdade o um Mulligan sempre vai ser pra você conseguir jogar. Você não consegue jogar sem terreno e você não consegue jogar sem a criatura. E só precisar de terreno e criatura já é uma coisa complicada, porque você tem 12 criaturas e 18 terrenos. Agora, até menos. Você ficar muito exigente, você vai mulligar pra e você, a partir do Mulligan 5, você só quer terreno. Nem precisa mais da criatura. E você vai pro 4 às vezes, vai pro 3. Mas geralmente, eu não sei porquê, ele geralmente fica no 5. E você ganha com o Mulligan 5. É um deck que ganha muito no Mulligan 5. Porque você, esse Mulligan novo ajudou muito o Buggles. Você poder escolher qual carta você vai tirar. Nossa, né? Porque o Mulligan só pegar hard, um carta menos Era hard. Trio. Mas é
0: isso, tipo assim, eu também. Essa mão, por exemplo, eu kipo. Justamente por conta disso. Porque eu consigo fazer o bicho. Eu tenho os terrenos que eu vou precisar pra fazer os encantamentos na hora que vier. Agora com o então, ficou ainda melhor equipar uma mão dessa, porque você acha uma commune, beleza, tu já cava, e a commune ficou muito boa também, por conta que você tira as lentes da frente, ou você pega as lentes. Então assim, agora a gente que tá conseguindo equipar a mão de um terreno, uma consistência muito maior, né, mas assim, no geral, no modo geral, você precisa do que vier ali na sua mão. Às vezes se vem, tipo, um terreno, não veio, commune, não tem, tipo, assim, ah, eu tenho um terreno, uma criatura, e aí, sei lá, as aulas tudo de custo três, eu muligo essa mão, tipo, assim, muitas vezes. Eu tenho, às vezes, uma postura até agressiva de, de muliga, porque, mano, não não adianta, você vai ficar travado, sabe? você não conseguir desenvolver seu jogo, então tudo depende. Minha mão vai desenvolver meu jogo? Vai. Então você equipa. Se a resposta for não, ou se ela for tipo assim, vai, mas aí eu preciso, me liga, sabe? Porque você não tem um jogo, você não tem uma mão. E só que aí que tá, você tem que fazer tudo isso sem informação nenhuma. E você depende dessa decisão no início do jogo, que é uma decisão tomada totalmente no escuro, principalmente no G1, pra ganhar o
2: jogo, sabe? Então assim, isso é deixa ele muito difícil, né, Gabriel? Pilotar, eu considero. É assim, a decisão mais difícil do jogo, a mais importante do jogo, com certeza, é esse equipe e por isso também é um dos decks que é mais importante você ter alguma noção do que que o adversário tá jogando, assim, tá na lojinha saber o que que é que cada um joga se tá no online, você já viu esse cara jogando se tem lista dele no Goldfish, tem que dar um jeito de saber, porque esse Kip é inicial por exemplo, a coisa é muito simples, o cara começou e você tá com a silhana se ele tiver counter, você não pode mão você só vai poder procurar, vai ter que moligar ligar até procurar um, uma criatura de um de custo, só tem um 8 então já dificulta pra caramba. Ou
0: fazer tipo assim, por exemplo, uma linha em que você finge que você tá zicado de criatura, isso eu fiz algumas vezes, nem, nem sempre dá certo se o cara que tá do outro lado joga bem, nem sempre dá certo. Lá vai o Juan fingindo que é
1: inteligente vamos lá, vamos
0: lá. Não, vai, mas é, é sério, o próprio Reptilio fez isso também, algumas... inclusive foi com ele que eu aprendi esse, esse negócio, tem um vídeo no canal dele lá, que ele faz justamente isso, tipo, ele finge que ele tá zicado de criatura e o cara tá com a criatura na mão. Aí o que acontece? A ganância é o mal do homem, não é isso? Aí chega uma hora que o cara fala assim, mano, agora eu tô muito na... Só que claro, ele tinha, você tem que ter uma mão, tipo assim, ó, se eu encaixar a criatura eu ganho o jogo. E aí, tipo assim, o cara chegou uma hora que falou assim, ah, daqui pra frente o cara não me pega mais. E aí ele se tapou sem ficar com mana pra calma. Aí ele fez. E aí ele já tinha toda a, mana, a base dele de mana construída, vários terrenos, utopia. Então, tipo assim, ele conseguia fazer o bicho, meter mais uns dois, três encantamentos. E aí, tipo assim, ele fez isso o cara não voltou mais pro jogos. Então, assim, tem
2: também essa, esses macetinhos assim, mas às vezes... Deve. Nessa situação, por exemplo, você tá no mulligan 5, contra um cara que sabe que tá com counter, tipo, você só tem uma surrana, você tem que ir pra aí. Você não vai pro... Palma. É, porque da mesma forma que
0: ele muliga muito bem a 5, aí a 4, eu
2: já ganhei uns jogos de 4, mas é muito,
0: muito, 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 já muito. Já ganhou
1: o quê? Peraí, peraí, Vamos fazer agora um parêntese de verdade. Um Quarto que é Friends Você já <risos> ganhou
0: de quê? Só pro só repente? Não, 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 não. Como? Já ganhei de mule e ganhei a 4.
1: É. Ah, sei, sei. É, cada um ganha do bogus como consegue, né? Eu queria saber, é mais uma curiosidade, na verdade... Por que, que o Bogus tem tanta vantagem num field de selva, né? Naquele metagame complicado, que tá tudo uma bagunça... Que nem a gente teve, né, recentemente... Bastou um banimento dois pra loucura e Boggles lá em cima, né? É algo que não surpreende, de certa forma, mas você fica surpreso também ao mesmo tempo. É engraçado, né? Essa, essa dupla, tipo, óbvio, o está no topo nessa selva e, eu, tipo, caraca, o Boggles ganhou de novo nessa selva. Eu queria saber o porquê que isso acontece, né? Vocês acham que é um deck que tem que se preparar especificamente pra ele? Primeiro que, não sei se até você viu que ele ficou bastante tempo em primeiro lugar no Goldfish, né? O deck foi, ficou bem
2: mesmo nessa ele. selva. Né? Eu também. Mas, assim, eu acho que tem muito disso, né? Que o Buggles, ele sofre pra interações específicas. As, as interações padrão não funcionam com ele, e as interações específicas são que quebram ele. Então, nesse meta de selva, que ninguém tá sabendo nem como se preparar contra nenhum deck, ele fica muito bom. Mas acho que não é só por isso. E também o fato de que nesse meta selva, as pessoas estão mais experimentativas, assim, fazendo decks mais criativos, e o Bugles ele é eficiente. Ele faz o plano dele, ele todo jogo repete o plano dele, fazer um bicho forte, e ele consegue fazer isso muitas vezes de forma rápida, e às vezes ele acaba sendo um deck mais eficiente do que muitos que estão tentando aí, entendeu? E também, tem, tem várias coisas, né? Daí também as pessoas estão tentando outras coisas, elas não estão usando esses decks padrões que prejudicam muito o Buggles, como Fadas, tem todo esse ambiente que a favorece. Mas nessa, dessa vez em específico, eu acho que ele ficou mais em alta por causa do Boros, que o Boros ele ficou muito forte, tem muita gente usando, e esse Boros ele tá segurando bastante o Fadas, dos principais bad match deles. Além do Pechilense, não sei se perceberam, mas apareceu. E o Mono Black, graças a Deus, faz muito tempo aí que não tá essas coisas, né? Você já já percebeu que ele não é aquelas coisas todas. O Mono Black é tipo um Boggles, só que ruim. O Felipe,
0: no nosso time, tá fazendo 4 1 direto com o deck. Mas eu disse que o deck é, não disse que o piloto,
1: não, entendeu? O piloto às vezes é melhor. Não, é, é que ele é bravo. É. Muito esse jeito que é que bravo. Liga. <risos> mas é engraçado o que você falou, Gabriel, que assim, que o Boggles, né? Ele é um deck. Ele é igual, pra mim, o Burn, né? Ele é aquele deck fechado e as mudanças são mínimas. O Burn foi se mudar alguma coisa agora. E assim, é uma coisa que não faz tanta diferença, né? Que a galera coloca, de vez de colocar a arqueira, coloca o bafo de cachaça, né? Que é o manuzinho novo que saiu. Que é tipo ela, só que é 1 barra 3. E o Boggles é aquilo. É aquele deck que o Juan falou. Agora eu fui colocar uma carta nova que é boa e tirei uma outra carta que era boa pra média. Eu acho interessante ter essa visão porque também. Porque o Buggles, na verdade, ele só tem seis slots móveis, né?
2: No main deck, há muito tempo. Porque são 16 auras que você tem que usar. O Rancor, a Amadila, a e o Ames. Quatro de cada, com certeza. São 12 bichos com x que você tem que usar todos. Inclusive, não aconselho ninguém sim. a jogar com esse cachorro novo. Sim. Vocês vão lembrar que é que X-Proof. É pelo é amor de Deus. Eu não jogo de Buggos, eu também não aconselho, não. Isso eu
0: vejo por por muito um tempo por aqui. Por favor, por favor. Não faz isso. Isso é
1: uma loucura coletiva. Não faz. É, é, vocês não gostaram faço. do cachorro? Compra um shibinu. Eu tô falando aqui <risos> a raça do cachorro É shibinu, só comprar, uh, é caro, é caro Mas é menos caro do que perder então,
2: assim, Se quiser usar, até pode usar, mas não no lugar da Silvana Exato, <risos> deixa a deixa Silvana a, ali Os todos né?
0: é ex-proof, daí é bota Tipo, achou. a Silvana é a melhor <risos> criatura
2: É a melhor, tipo, ela tem
1: a vazão natural sabe? Ela é mais que voar é, é Rich não pega Exatamente. ela, ela é braba Vocês estão vendo a necessidade desse programa Para as pessoas entenderem que cachorro não Vamos de Silvana, pô
0: Mas eu, eu só tenho um, uma observação É que dá pra jogar com 11 criaturas, na verdade
2: é, eu já sabia que eu já fiz os cálculos e realmente ele tem uma probabilidade positiva com 11 ainda, a partir é, de 10 não. não. A, 10 é... a partir de 10 é. já é negativa, mas a 11 dá. Eu passei a usar 11, tipo assim,
0: justamente por conta que eu percebia que a lista com 12, pelo menos, né, eu com a minha sorte, vinha mais criatura do que eu gostaria. E aí, a hora que eu reduzi pra 11, ficou perfeito, sabe? Da mesma forma que os terrenos, todo mundo jogava com 18. E, tipo assim, faz muito tempo já que eu jogo com 17. Porque, tipo, a hora que eu encaixei 17, Terrenos, nossa, pronto, acabou. Porque com 18 eu fludava, sabe? Tipo, com uma frequência proporcional a de criaturas fludando também, entendeu? E a hora que eu fiz esse encaixe do número de criaturas, do número de terrenos pra 11 e 17, eu pelo menos senti que o deck começou a rodar mais liso, sabe? E começou a ficar um
2: pouco mais consistente. Interessante. Eu mesmo, hoje em dia, com comune, eu uso 17. Com comune, você usa 17 ou você usa menos ainda?
0: Eu tentei usar 16. Eu preferi ficar em 17 mesmo, porque eu prefiro gastar a comune pra manter o gás do deck do que pra, tipo, Ficar primeiro caçando terreno Pra daí depois começar a desenvolver eu, eu deixo essas situações assim Mais pra realmente aqueles casos Que de vez em quando acontece Você vem com um terreno E tem a comune ali pra salvar E a mão tá boa Mas assim, no geral Eu prefiro tirar o máximo valor possível dela Pra estratégia do deck, entendeu? Aí eu optei por manter os 17 mesmo E a base de mana minha Eu mantive igual a que eu já vinha usando Que o pessoal começou a usar Tipo, só florestas E aí tipo, uma Cave of Tentation. Ou tinha listas ali que estavam usando Eu não fui pra essa linha, né? Que essas base de mana surgiu junto com as listas aí que usam um cachorrinho, né? Então isso já diz alguma coisa, não é mentira. E aí, tipo assim, eu mantive a minha base de mana, que também foi uma que aos poucos eu fui percebendo e fazendo as modificações, então eu só uso florestas como terrenos básicos, uso quatro Arctic Tree Line, que é aquela nevada, porque também são florestas, e só tem dois terrenos que eu uso que não são florestas, que é uma cópia de Cave of Tentation e uma cópia de Calnigar. Todas as outras lands são florestas, eu não uso planície, não uso Ash não uso Crumbling Vestige, não uso a tri Land, por quê? Justamente porque eu me irritava a quantidade de vezes em que eu vinha com uma mão boa, mas que eu dependia da utopia e a utopia tava travada. E aí eu simplesmente falei: Meu, dane-se, eu vou pela consistência. E aí eu, eu cheguei nessa base de mana e desde então eu nunca mais mudei, porque não senti necessidade. Eu senti que o deck roda e eu uso cartas coloridas, né? É, tem então, gente que vai pra uma linha mais todo celeste. Eu
1: a carta colorida, tá? É, aí você <risos> vai, né? porque tem cinco cores. Não, não sai de cor sabe? Você... Tem até dois um de tem duas cores mais Não sai de cor, Cinco, não tem essas
2: edição preta e branca. Agora. Ah, nossa, é verdade, <risos> nossa, essa edição feia pra cá. A é gente só joga de carta. Boa, preto Gabriel, lá. boa. O cara, muito. faltou tinta na impressora. <risos> meu Deus. Vamos tentar tá, uma forma de gourmetizar a falta de tinta aqui. É sobre isso, Gabriel. Como
0: que é a, a sua base de mana? Tipo, porque assim, apesar do o Lucão comentou, né, que a, a lista de bóngolas é muito fechada, de fato, é né, o que a gente mais vê é net deck, no
1: padrão assim, né?
0: A, Sim, a duras, exatamente. O que você falou tá certinho. Tipo, a gente, você pega lá a Goldfish, dá pra contar no dedo quantas listas são diferentes entre si. Mas, né, é um deck que ele te permite muita personalização. Então, é interessante comparar, vocês já estão percebendo, por exemplo, a quantidade de criatura, né, o Gabriel usa um tanto, eu uso outro. Apesar de a gente compartilhar visões do deck, talvez na grande maioria, existem particularidades, e essas particularidades que vêm, por exemplo, da nossa própria experiência, do nosso estilo de jogo com o deck,
2: vai se refletindo também nas listas e nas escolhas das cartas. Isso é muito legal, sabe? E faz toda a diferença, principalmente no Bulligan, como a gente falou, que é o um muito mais importante do bundle. Cada cartinha que você bota de diferente, melhorar o seu mulligan, melhorar o seu early game, faz toda a diferença. Eu queria só comentar uma coisa que você falou, que você conseguiu achar esse slot das 11 criaturas, né? Pra poder conseguir mais um slot que você pode colocar um encantamento bom, e esses 17 terrenos lá, né, isso foi muito inteligente. Muita gente passou também a usar 11 criaturas por um tempo, e dessa forma você passou a ter 8 slots móveis ao invés de 6, né? A parte mais difícil é conseguir encontrar esses slots móveis. Também achei interessante a sua, Mana é base, você usa County Garden, mano, meu Deus, quanto tempo eu não eu esse uso esse nome. Eu, eu, eu já usei na época que o Monoblack era pau a pau com o Mono Blue, que eram os dois únicos controles do formato, assim. Eu, eu comecei
0: a jogar nessa mesma época, velho, Pauper. E, tipo assim, a galera tira a saco também. quando eu falo, mano, Monoblack já foi tiro 1. E aí, falo, ah, pelo amor de Deus.
1: <risos> Mas é, galera, Monoblack era muito forte. O dia que ele voltar a ser Tier 1, a gente faz um acumulado de knowledge sobre Monoblack. Black.
2: <risos> É só deixarem mais do Indutoras. Nessa época, inclusive, nas lojinhas, deixaram muito oh, Indutoras, você lembra? Era, né? era muito era forte. forte. Eu, eu, eu montei mano. o Mono Black com o Tipo assim, depois que eu tive que parar de usar. É. Aí comprei os
0: Chainer, né? Que trocou um pelo... <risos> Mas assim, sobre a County Garden... Cara, é uma carta que eu gosto dela, porque hoje, embora a gente não tenha o Monoblack em alta, como a gente tinha antigamente... Até ontem, o B Fadas aí tava bombando, né? E ele sempre tinha aquele editozinho, né? Que ele conseguia achar com as Skin Trip, sair de subir subia mais... Então assim, as County Garden, elas ajudam nesse sentido. E não só isso, tipo assim, não é o principal, não é esse o motivo delas estarem ali. Mas é uma coisa que de vez em quando, você souber o deck que você tá enfrentando e souber como fazer isso, dá pra fazer isso. Que é você deixar uma County Garden tipo, gigantesca e ganhar com ela. Tipo assim, se o cara só tem removal de dano, tipo, vermelha, é, ou ele nem isso tem, você consegue equipar uma mão que não tem criaturas, mas tem a County Garden que é a sua criatura. Ela é tipo assim, a Drie de Arbor do Palmas. E aí você faz ali, e aí no momento certo, se o cara te tiver removal vermelho e tal, tem que esperar o momento certo. Mas aí, no momento certo, você encaixa as auras, porque o cara vai olhar e falar assim, ah, beleza, né? Tá só com a planta ali, ele não dá moral pra planta. Aí, quando ele vê a planta já tá, tipo assim, com 4 de resistência, o cara não tira mais, sabe? Com 5 de resistência, o cara não tira nunca mais. E aí, é só deixando maior. É interessante,
2: é tipo matar de Saga in Blood, sabe? É uma coisa gostosa de fazer. Né, sim. <risos> Minha mana base, cara, eu, eu já usei muito terreno tapado, nem você, mas eu acho que hoje em dia, principalmente por causa do commune é muito interessante você ter um terreno destapado, pra você você pegar com o Comini e já jogar. E o Comini sair de graça. Eu acho que é por isso que o pessoal tem jogado com 14 florestas, uma planície e uma cave, né? Pra ficar destapado. Mas hoje em dia, em específico, eu tô jogando só Celestia. Que nem eu fazia também nessas épocas antigas. Eu não jogo mais com nenhuma autocoloração. E de side, eu não jogo com nenhum spell também. É só criatura e encantamento. 13 criaturas e dois encantamentos do side. E agora 14 criaturas e encantamentos Um contraponto. Eu cheguei
0: a testar essa lista que usa só florestas. Mas aí eu não curti. Por quê? Porque se você tudo bem. Você usando o terreno virado, obviamente que você perde um pouco de velocidade. Mas a consistência que eu sinto que você ganha, tipo, é muito maior. E aí, você valoriza ainda mais as suas próprias comunes Porque às vezes você não tem a fonte branca, e aí a comune vai te achar um terreno que já é a sua fonte. Então, você não vai ter que, tipo assim, caçar um encantamento. Não, tipo assim, ela pegou o terreno, por exemplo, eu preciso de terreno, eu vou precisar em algum momento da minha fonte branca. Fiz um mugo a 5, por exemplo. Então, aí com a comune você já acha as duas coisas de uma vez só. Aí, além de você ter essa vantagem, o fato de você usar, por exemplo, terreno verde e branco, que ele sozinho já vai te gerar, isso te abre muito mais fácil uma Utopia Sprawl para outra cor que você vai sidear. E no meu side eu busco também usar o menos possível, tipo, de outras cores. Antes eu tava usando só vermelho e azul, tem gente que usa até preto também. Tava só no vermelho e azul e tal, e aí agora, recentemente, eu tô só, tipo, no vermelho. Justamente porque você vai ganhando consistência, né? Mas é legal essa parte de você ter os terrenos virados, porque aí você consegue abrir facilmente, nessas né, essas terceiras cores aí que você vai subir pós-side. Aí eu acabo optando por isso. Perde velocidade, mas ganha consistência. É sempre um balanço, né, Gabriel? O Bogus é, é você vive nesse equilíbrio aí, né? Pra achar o ponto ideal da, da coisa. O né? meu último
2: motivo de eu não gostar muito de ter no tapado é por causa do ferris específico. Essa coisa dele poder counterar a partida 2, que muitas vezes vai ser a sua 1. Um, e aí, às vezes, você até tem a mão o bubble e o terreno, mas esse terreno é tapado. Se você botar o terreno tapado, ele já vai fazer a segunda mana você não conseguir botar nem o primeiro bubble. Eu tenho sofrido muito pra ferris por causa disso. Então, agora, jogando com o uma Attic Line, que é esse terreno tapado que é uma floresta e uma planície. Duas planícies, 14 florestas, né? Fechando 17 terrenos. E a planície, eu entendo por que, que você não usa ela, porque ela é um terreno que você não pode equipar quando ele tá vindo sozinho, né? Se você tá com a mão perfeita, mas só uma planície, você não pode equipar. É igual
0: a ilha no Elfs antigamente. Mas eu entendo por que, Exatamente. que você usa
2: planície. Mas... Manda aí, mas eu já imagino por que é, tem muito a ver também com o meu side, né? No meu side eu uso deixa eu lembrar quantas, eu acho que são 10 criaturas brancas 4, 8, 10 E, e 8 delas são dois de custo Que eu vou querer jogar ela no lugar do bugle Então é muito importante eu ter na 2 um, um, A mana branca já Mas
0: é o único motivo O que você acha que é O que
2: mais que você acha que é o motivo? <risos> eu
0: tô perguntando porque assim Ele comentou, o que o Gabriel apontou aqui É muito verdadeiro sobre essa questão das tap Muito bem lembrado, inclusive Porque sim, é realmente isso que ele falou Contra fadas, isso realmente te faz Ficar muito vulnerável Justamente por isso, porque você não consegue encaixar a sua criatura na 1. E aí, meu amigo, se você não conseguiu fazer isso, não vou dizer que é impossível, mas vai exigir muita skill e, tipo assim, vai ter que ter as cartas certas na mão também pra forçar o counter, pra... Sabe? É, o negócio fica muito mais grindado e sofrido. E da planície, eu tava perguntando por quê? A minha lista não usa planície. Então, se o cara pega e ele me dá um Cleasing Wildfire na única... <risos> Entendeu? Na minha única fonte branca, seja uma floresta com utopia, seja a própria Arctic 3 eu perdi minha fonte branca, porque eu não tenho uma fonte branca pra trazer. Então, assim, eu eu já cogitei várias vezes voltar com uma planície, porque eu já, já, teve uma época que eu usei, né, mas aí eu falo assim, ah, não, deixa assim, toma o clise
2: não tem problema. <risos> 90% do tempo. né o clise também vai ferrar, mesmo assim, que você tem a branca, que ele tá tirando o encantamento, né, a coloração, ele só melhora um pouco, né, mas realmente, o meu segundo é planície foi muito causa do clise eu tô levando muito o eu tô levando o Clis, ele dá no meu encantamento, meu, meu terreno com o encantamento, eu boto a planície. Ele aí bota tem outra o planície, na planície. É. Eu vejo que a minha
1: última planície, ele bota na terceira lei, eu Caraca. Aconteceu isso no último challenge que eu joguei. Eu fiquei bolado. Cara, você tem que ficar bolado porque o cara está sabendo usar o cleanse. Porque o pessoal só usa pra rampar. <risos> eu é. gosto de enfrentar é. esse. Esse cara jogou
0: pra me controlar. É verdade. Tipo assim, e isso mostra um outro ponto do Bogus, que eu acho que é interessante a gente apontar também, que é. Não é que ele fique um deck, tipo, mega fraco. Mas assim, não. Ele fica fraco. Sem branco, ele fica muito fraco. Tipo assim, extremamente ruim se ele, for, se ele vier só com o verde, sabe? É impressionante como o branco é o que realmente faz o deck
2: ser o que ele e é E você fala isso de experiências de equipar a mão sem branco Porque tudo bem, vamos se virar com o verde E sem ficar triste, assim Eu acho que no máximo se você tiver uma Silvana né, O Silhana, uma Mesk, um Rancor Aí você fala, tô bem só no verde Mas geralmente se arrepende Silhana
0: é o que salva essas mãos, tipo, monogrim Porque se for um bogo ou uma batedora Tá muito lascado, sabe? Dependendo do deck que tiver do outro lado Vai ser difícil de evoluir o jogo Com
2: então, curiosidade, você disse que usa 11 criaturas E você gosta muito da Silhana. Então você tirou uma Glade? Eu não, eu tirei Uma Silvana, embora
0: eu goste muito dela Mesmo né? a ela. <risos> Agora que
1: a gente uma visão, assim, bem bacana, bem geral do deck, né? Eu queria falar um pouquinho sobre como é jogar com ele, ou seja, vamos entrar nos Good Matchs, Bad mats Acho que a gente pode excluir Monoblack e Pestilência por motivos óbvios? Acho que a gente pode, né? O pessoal que tá ouvindo até
2: aqui já entendeu. Já. Não, não,
0: mas eu acho que é interessante comentar sobre essas partidas, porque assim, por exemplo, o BW Pestilência, o deck, ele tem dificuldades diferentes entre o BW que tem criaturas, que é a versão errada, e o BW que não tem criaturas. Peraí, aí, aí a
1: gente vai entrar aqui numa outra dist discussão que a gente vai brigar, entendeu? Porque a gente não deveria nem entrar nessa discussão sobre esse deck horrível, cheio de criaturas, pelo amor mas de Deus. Mas o pior... Ele tá mais em alta, gente Mas viu. tá mais em alta, mas é ruim. Porque se um enfrenta o outro, você vai ver quem que se sobressa. Isso é uma coisa que eu achei interessante, porque teve uma vez que eu ouvi
0: um podcast com o Reptilio, que é o, o Gustavo que é o, sempre jogou muito de, de Bogus, assim, mestre do deck. E foi interessante, porque eu jogava de Monoblack durante muitos anos. E eu tinha uma visão sobre essa partida. E aí o dia que eu ouvi o podcast, ele falando que Monoblack que nem era de tipo, tão bad match assim que o BW a versão mais difícil pro deck era o BW com criatura
1: Foda-se eu vou rasgar o me... eu vou rasgar o contrato. Eu não Há vou ficar eu? mais sentado aqui ouvindo o Juan trazer desinformação, fake news. Não, <risos> não, 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 não mas cansei. eu achei interessante
0: porque eu falei caramba, eu não esperava. Eu tive a mesma a mesma impressão do Gabriel. Só que assim, óbvio, isso eu acho também um pouco particular. Vai da sua lista, vai da sua própria experiência na partida. Eu realmente acho difícil o Mono Black, mas assim eu acho o BW mais difícil do que o Mono Black. Tipo, o Mono Black ele é mais fácil, porque você só tem que driblar o zero. O BW, ele já tem tipo, descarte no main deck, ele tem tipo a, além da cor preta, que te responde muito bem, ele tem a cor branca, que te responde tipo, as duas cores que melhor te responde, sabe? Então assim, é muito mais complicado o jogo, né? E no caso da versão com criatura, tinha também a, a prismática estranha, então assim, o negócio é muito, ele tem muito mais recurso, vamos dizer assim, pra lidar com você. Seja barrando dano, seja destruindo encantamento, seja descartando cartas, seja dando edge. Ele tem tudo o que ele precisa. Círculo de proteção. Tipo
2: proteção de é, é, é. Ele faz o que ele quiser, se Ele pode voltar o Tyside com todas as cartas pra você. Exatamente. Ele bota todas as cartas exatamente. Pra você. Então assim,
0: são duas partidas difíceis, mas um o Black
2: é a menos delas, pode ter certeza. você a gente começou jogando nessa época, né? De que tinha um o Black e eu fazia o deck pra ganhar de mono Black. E ao mesmo tempo que a gente ferra pra sacrifício, o cara tem quatro, a gente tem 12 criaturas com X-Proof. nossas criaturas têm X-Proof. O maior das, das cartas dele são de remover, normal. Principalmente quando o cara não tem sweeper, meio deck, ele só depende do sacrifício. Aí você bota duas criaturas e já tá acabado. E assim, antigamente, né, tipo assim, Young
0: Wolf sempre brilhou nessas partidas. Porque você força o cara a ter que tirar ele duas vezes antes de conseguir encaixar o, o édito em você. Assim, a melhor combinação é quando você tem uma outra criatura com X-Proof também. Porque aí, tipo, pro cara tirar aquela, vai ser muito mais difícil. Ele tem que ter ou dois éditos, né? Porque na época não tinha fumes. Então assim, era tipo, ou ele tinha que ter um rato, ou ele tinha que ter pestilência. E era isso. Não lembro de mais uma outra que... Então, assim, ou ele tinha dois edits ou ele tinha, tipo, lá na curva 3 pra encaixar o rato na 3, pra fazer ele só na 4, sabe? Tirar... Você tinha outra velocidade. Hoje, com fumes, isso também já mudou. Então, o cara consegue encaixar um fumes no passe, tira todas as suas 1 barra 1, e aí na volta ele vem de edit.
1: Caraca, eu nunca vivi esse sonho, na moral. Eu nunca consegui fazer filmes num bogo. Mas,
0: realmente, é só pra tirar o... os outros bichos. Tu tira tá? os outros pra encaixar o edit.
2: Eu já também. Isso <risos> é uma coisa que a gente vive. Não, também. Mas, porque também, é uma coisa que também o Buggles tem fazer quando ele tem três bichos, aí ele bota um pequenininho, um com um encantamento que aumenta a vida e o outro gigante, né? Eu prefiro, ao invés de Young Wolf, eu ainda prefiro como você falou, que melhor do que o Young Wolf é ter duas criaturas com X-proof, até porque o Young Wolf vai levar para um Crypt fazendo para três, estacando, né, o Dano com Lance fazendo para três, eu prefiro o War Knight, não sei se vocês conhecem. Eu vi né? na sua lista, cara, não conhecia. Pois é, eu criatura dois de custo, 2 barra 2, proteção preto. Ela já escapa do Suffocating. e e ela já vai ser, esse bicho vai ficar do lado, ele ainda vai parar o Monoblack de atacar, porque os bichos são tudo 2 2, então ele vai ficar lá bonitinho, e muitas vezes quando o Pestilence já botou o Pestilence em campo, a sua única é sair dessa carta, porque ele vai te matar em resposta em todos os campamentos que você botar, então eu, vou, eu sempre volto com um meta que existe, Pestilence e Mono Black. eu boto menos uma dessa, e quando eu quero botar duas, eu boto a Valorant, porque como esse bicho não tem Proof, às vezes no match contra o B, eu levo o Echo em Truff, então eu vou que ter duas cartas de nome diferente, né, daí eu boto um de cara. Cara,
0: e foi foi bom você ter me lembrar porque eu lembro que quando você fez o resultado lá, né, na Copa, né, pô, eu vi sua lista e eu vi esse bicho lá, eu falei, caraca, eu nunca tinha visto, seu sideboard tem bastante cartas diferentes, e eu falei, nossa, que legal, e eu nunca testei, porque eu esqueci, e agora que você me lembrou, eu falei, cara, eu preciso testar isso, eu acho que é, é uma carta com muito potencial, justamente por conta disso que você comentou, sabe, no meta
2: certo, cara, nossa, brilha demais. Aí, tem mais um detalhe, ele é de duas cores, passa ele é verde e por... branco, ele passa pelo Quer dizer, pelo guardião.
0: ele passa pelo guardião não, não, o guardião não passa por ele
2: ele vai... Pa... É assim, é, é. assim. ele, ele, ele anula o efeito do guardião se tiver um atropelar, ele passa pelo guardião, não sei se você concorda comigo mas pra mim, pior do que é
1: elfos, oh, com certeza elfos é a pior de todos, não, com certeza a elfos é terrível em qualquer é. do momento do universo, terrível
0: eu amo elfos, mas quando eu tô de
1: bogos, eu odeio elfos com uma força, assim, Caraca, que tipo... eu vou recortar este pedaço, exatamente e vou distribuir, eu vou Mandar assim, gente, olha o que o Juan falou. Fora do contexto. Né? <risos> Contar a parte de
2: com bundles. Eu sabe,
1: só é. vou fazer essa parte vou mandar para.
2: Às vezes você até começou a jogar de elfos também, depois de ter apanhado tanto de elfos. <risos> né, <de risos> <usando risos> e começar a ver, pô, às vezes vale a pena. Quem sabe, né?
1: <risos> Mas qual que é o lance, assim, do boggles com elfos? É, é quantidade? É. É o quê? Junta 15 elfos na frente e bloqueia, e bloqueia isso? Parte do pressuposto De que pode matar seus bichos, né? Então,
2: contra um match controle Você, Bungles, é muito melhor Mas aí, contra um match mais limpo Assim, que você praticamente Não tem remoções Ele fica muito mais absurdo que você Todos os jogos, assim Principalmente com o Distant Melody, né? Ele comba muito mais O lance do Bungles Ele é esse combo que tenta ser Um agro combo Que tenta ser mais consistente E esses combos que Não se postam tanto em se defender Eles vão E são mais rápidos às vezes até mais eficientes, eles vão ter uma vantagem. O Goblins combo, por exemplo, ferra pra remoção, mas aí às vezes ele faz em mana infinita, dano infinito, mais rápido que você que finalizar ele. Deixa eu ver outro combo também que eu acho muito ruim pro Buggles, o Cycling. Não tenho ganhado. Eu fico torcendo pra ele, pra ele pifar, ele nunca pifa, eu boto lá em cima. eu ele acho pif... que
1: todo mundo, né?
2: Todos os decks ficam assim, né? pifa, pifa, pifa. Cara, não, pifa. Ele pega dois Rip Negrades, todos o Cycling. Cycling
0: é triste, cara. Porque <risos> eu acho que assim, o Goblins, você ainda no meu side, por exemplo, né, tava né, tinha Fiend também bem alta tá, Eu tava usando duas Hydra Duas Hydra não Duas Blue Elemental Blast Eu posso até explicar o porquê Não é a mesma coisa <risos> Eu posso até explicar o porquê disso depois Por causa depois. daquele detalhe né Com É, mas esse né? detalhe No deck de Elves e no deck de Bogus Faz total diferença entre você Conseguir usar a carta ou não <risos> E eu posso depois eu Explica
1: entra. só o detalhe Qual que é a diferença né
0: O que acontece Blue Elemental Blast Ele diz assim Anule a mágica a alvo azul Ou destrua a permanente a alvo azul Então você só pode dar alvo em coisas azuis. A Hydroblast, não. Ela fala assim, anule a mágica alvo se ela for vermelha, tô falando azul, é vermelha, destrua permanente alvo se ela for vermelha. Então, assim, o que acontece? O cara tem, por exemplo, uma carta que é muito, muito, muito comum das pessoas subirem tanto contra elfos quanto contra, principalmente, Poggles, que é a portadora de estandarte. Então, se você tem uma Hydroblast, você é obrigado a dar Hydroblast dando alvo na portadora. E aí, você não consegue usar a sua Hydroblast. A Blue Elemental, não. Então, assim, tem esse pequeno detalhe, mas que, numa situação que, se você não sabe disso, numa situação que um dia você passa por isso você nunca mais vai esquecer. Né? E uma situação que isso pode acontecer é quando você tá contra Boris, porque ele vai ter a cor vermelha, principalmente no caso do Elf, né? Ele vai ter a cor vermelha e a cor branca para standard. Mas assim, mega parênteses aqui, né? Voltando, eu tava usando isso justamente...
2: Às vezes, até na sua standard, às vezes, também. Você não é obrigado a ter... É, ou, ou mesmo, é. É, você, é vezes, Ou um mesmo standard, na sua própria, própria então,
0: E aí, o que acontece? Eu tava usando isso para poder interagir com o Goblins. E aí era o que salvava um pouco. Mas, no geral, realmente, essas matches, como são muito muito difíceis, mas de todas, eu realmente acho que Elfos é a pior de todas, porque primeiro, você tem oito Elfos no seu deck, ou sete no meu caso, né, então você já ajuda o cara, tipo assim, com uma probabilidade alta disso acontecer, você já vai estar tá ajudando ele. Mas não só isso, o Bogus, ele não é um deck interativo, do ponto de vista que, tanto ele não tem mágicas para interagir, como ele não quer que o oponente interaja com ele, na forma do X-Proof. E isso é a maior força dele, o X-Proof. Só que também é a maior fraqueza, e essa fraqueza, ela aparece muito nessas partido, Porque o Elfos ele consegue gerar um valor muito maior, ele acelera muito mais, ele compra muito mais cartas e ele tem uma velocidade muito maior. Então ele forma uma bola de neve, assim, uma velocidade insana que o Bogus não consegue responder. Porque ele vai ter, tipo, uma ou outra carta só, pontual. Tipo assim, aí você tem que mirar os seus recursos em cartas chave do oponente, que ele vai poder usar pra ganhar o jogo de você. Então seja uma well Wisher, que você tem que tirar aquilo da mesa. Se ele tiver uma Kirin Ranger, é a cova pra você. Ou, por exemplo, um Timberwatch que vai te matar no próximo turno. Você tem que livrar das ameaças, assim, instantaneamente. E aí, no pós-side, ajuda muito Standard Barry contra elfos, porque você trava o Timberwatch do seu adversário, você trava as Skirion do seu adversário, e aí a única preocupação sua é a well Wish. você só tem que matar ela.
2: Isso, um Vanguard com ela É, pode lana, dar um trabalhinho
0: também você, é. mas é mais difícil. Né? E nessas partidas, o Hanna brilha muito, embora ela seja um elfo também, porque ela vai ter a evasão, o cara não vai conseguir ficar dando champ com as fichas infinitas dele se você não tiver Trample, ou o cara não vai te parar Com um vanguarda gigantesco
2: Entendeu? Que vai tipo Dane-se pra seu, seu first strike Ou juntar tudo Ou
0: juntar tudo também
2: exatamente. Ele tá. junta tudo Você mata quase tudo dele Mas você tá sem jogo E ele tá algum elfo Ele volta, né? Então a sua é importante E o problema é, maior também Dessa match É esse, né? Da questão que eu tinha falado Lá no começo do
0: podcast Se você bateu Geralmente você não vai ter como Se defender Contra elfos Isso é assim Você tem que saber
2: muito bem A hora que você for atacar Porque você pode morrer na volta Com uma facilidade assim Impressionante e Só para dele poder usar Até é, os é, blocos. É, exatamente pra dar uma dificuldade grande. E o fato de, do, da, da Glade ser um elfo faz você ser obrigado a sair sidear pra fora ela. Eu tenho que sidear pra fora ela, porque ela, na maioria dos jogos não vale a pena ser colocada nem pra blocar. Então, realmente é complicado. Eu tiro
1: ela e não se urana nessa match, por exemplo. Justamente por isso. Bom, agora que a gente já falou da tristeza, né? Acho que é justo a gente falar da alegria do Boggles né? Da alegria de vencer o oponente que são as good matches. Aqui. Assim, de primeira, Burn. É o melhor deck pra se jogar contra Burn de todos
2: o Buggles. Na minha cabeça, eu Tá vindo as, os decks mais meta atualmente, né? Então, um Boros com um side despreparado, mas o pior que o Boros, no começo do, assim, no pós-ban, ele era um match incrível pro Buggles, né? Porque ele não tinha nem resposta também de deck, e sideboard só tinha dois Revoke Existence que ele usa pro Affinity. Então, assim, era muito fácil ganhar dele. Agora, hoje em dia, são no mínimo dois Livno Trace de side, e mais hate de aura no side, e às vezes hate de aura no meio também com aquele clérigo. Ah. Claro, então assim...
1: Maravilhoso, adoro
2: maravilhoso, não é maravilhoso. Não, não,
1: não, vocês estão é, é, falando é, de Elf de Bogos, é, o programa todo, então eu vou falar que ele é maravilhoso. Não, mas ele é bom, ele é bom. Ele é,
2: não é. Ele é maravilhoso. Só então, que eu achei ele uma carta muito boa mesmo, eu achei muito legal que montaram ele, e agora entrou no lugar do, do Lore Missionary, que eu acho um pouco mais É muito forte Ele mesmo. é mais versátil, eu acho o é um carta legal. Mas é isso, então o Boros já foi um good match, hoje em dia é um bad match, porque ele se prepara muito bem no side. É, Affinity, eu considero um good match, mas você tem que prestar muita atenção quando tá jogando de Buggles de usar muitas cartas com proteção ao vermelho no side, porque o Affinity, ele vai te atacar basicamente com Karki Clan e Firecannonade. Vai ser a principal forma de interação dele. Ele até pode ter algum sacrifício no side, pode ter alguma distinção de tratamento no side. O Durace é, atrapalha, mas não estraga o jogo. Mas o ruim é o Karki Clan. Então, se você tem que usar pelo menos quatro Obsidian, ou oh, Crimson Acolyte, né? A criatura do custo 1-1 um, proteção ao vermelho, que dá proteção ao vermelho para outras criaturas também. O que é interessante, quando ele tá tentando fazer esse plano de destruir todas essas criaturas depois sacrificar, aí você é importante você dar essa proteção para outra criatura. Mas eu não gosto muito dessa carta. Eu prefiro usar outras criaturas com proteção ao vermelho. Então eu andava usando bastante Discípulo da Lei, Dispo of Law, que ele pode ser ciclado por dois de custo. Ele é 1 barra 2 e pode ser ciclado. Esse barra 2 é interessante no caso dos pocket filmes. Atualmente eu uso o Free Wind Falcon, um passarinho. É um barra 1 fly e proteção ao vermelho. E ele tem sido muito bom nessa match. Assim, ele tem me ganhado muito essa match, porque... A Silhana já era muito boa contra Fit, porque ela passa voando, ele não consegue botar vários Mi e bloquear você. E aí, o, esse passarinho, ele, além de fazer isso, não né? tem proteção, ele, porra, sai estragando a match. Você fica com quatro Silhana e quatro desse passarinho, você sempre vai ter essa evasão, nem precisa mais do Rancor, pode tirar o Rancor de side, pra botar mais coisas fortes contra ele. Fica show a match, assim, eu tenho gostado, eu feliz de enfrentar Pint com o Bungles. Que, que matches mais que a gente tem, umas good matches? Cara, eu,
0: eu considero também o Burnie é o melhor de todos, assim, disparado, acho que não tem tempo que... Comer. Assim, é quase um bait. Assim, o cara do Burning <risos> Que vinha assim Muito, muito, muito Com uma God Hand E você não ter Armadilho Cloak Tipo assim na, No game 1 Você não tem armadilho Tipo é o único jeito Do cara ganhar E não achar Tipo a tempo sabe Fora isso Quase um buy Affinity é, Eu acho que era Parelho antigamente Quando tinha a Tog no formato Mas aí depois que Baniu a Tog Aí ficou assim Tipo rude. Porque Porque dependia muito De quem vinha mais explosivo Sabe Quem encaixava A sua ameaça O mais rápido Então era bem 50-50 E hoje eu considero Boa pro Boggles também qual é o que você... o Boros, o Boros, eu já, já vejo um pouco diferente, assim, tem muita questão do momento, né, que a gente viveu de Affinity dominando o formato, mas se a gente pegar historicamente, o Bogos ele pode sofrer contra o Boros, porque o Boros, geralmente no meta normal, saudável, geralmente ele usa Live No Trace, ele usava Prismatic antes, agora a versão que a gente tem atualmente por causa de Synthetizer e tal, não usa mas assim, ele tinha como prevenir dano ele tinha Standard Berry e tinha Live No Trace, então assim, tinha várias armas contra a gente, é uma match que dá pra pra você ganhar, mas você tem que saber jogar ela. Ela é boa, mas você tem que ter a, a, o side certo e saber jogar. Eu acho que, assim, partidas, por exemplo, Red Deck Wins, também, muito fácil. Goblins, essas coisas assim, que hoje não tá tão em alta. Estão, tá mais em alta, e eu acho um match favorável. Isso depende. Eu não considero tão favorável, porque ele, tipo assim, 4, 3, 4, Glifos sabotagem. Dependendo de como o cara vem, é uma match, assim, complicada. Ele tem que ter a resposta, só que a resposta dele é muito eficiente, porque ele vai fazer 2 para 1 em você. Mas, no geral, você ganha, porque ele não tem remoção, você vai ganhar vida com uma velocidade muito maior que ele. É interessante essa match. Você tem resposta, né? Standard Barrier, Post Side também, então é uma match bacana de jogar. E heróico? É, heróico é complicado, cara. tipo Eu considero uma match delicada pro Bogus. Os dois têm uma estratégia muito similar, entre aspas. São decks totalmente diferentes. Você tem os Standard Barrier, só que o cara também tem. Só que ele tem uma coisa que você não tem, que é proteção. E aí a proteção é mil vezes melhor que o X-Proof, porque você não consegue bloquear o cara. E todas as, as suas Criaturas são verdes, ele dá proteção pra verde, dane-se, entendeu? Você pode ter um 20-20 na frente dele, com o que for, com Life link caramba, 4, ele vai bater, você não vai poder bloquear, né? Então, assim, é uma match que também dá pra ganhar, mas depende muito de como ele vai vir, de como você vai vir. É, acho que é principalmente de como cada um vai vir, porque não é nem tanta skill assim, é uma match que demanda muito skill, é mais realmente a.
2: Talvez as escolhas. Que vai vir na mão inicial, assim, né? Muita mão inicial, porque vai ser nos três primeiros turnos. Eu acho que as escolhas
0: de side, né? Nessa, nessa partida talvez importem mais. Tipo assim, como você montou seu side e tal, você vai poder melhorar ou não. Tipo assim. Eu queria
2: adicionar que Game 1 um, somente você tem bastante vantagem, porque você geralmente vai crescer mais que ele. E a Ancestral Mask é a chave, porque você vai pegar os encantamentos dele também. Então ele só tem o Arma, ele tá querendo ficar grande com o Etero Arma e o heróico. Mas ter o Etero Arma e Ancestral Mask e Communion, e às vezes Elliot também. A já é importante nessa match, porque aí, ela é branca, como você está falando, as proteções, né? As criaturas brancas mas fica é mais interessantes. Né? até esse passarinho ou trago do side, porque ele não tem como remover, é uma criatura com voar e branca, e esse voar é interessante para bloquear também o Acron dele a proteção acho que ela é mais preocupante porque ele dá proteção na sua standard, dele consegue cantar os bichos dele ele dá proteção na standard dele e não, você não consegue matar a standard dele então a, a standard dele é mais forte que a sua por causa da proteção dele, né, eu acho que é isso, de base ele fica menor que você mas ele tem forças melhores Vou comentar uma
0: coisa aqui que o Gabriel falou: Uma coisa que é a Eliod. caso, por exemplo, das listas que usam Heliod, você tem uma criatura branca, mas eu vou contar um segredo: eu não uso Heliod. Na
2: verdade, eu entendo. A maioria das pessoas não gostam, né? Usam uma no main e tiram todo o side. É a minha carta favorita. Eu sempre usei três main deck na época do Mono Black. e aí hoje em dia eu, com muito pesar, uso uma main deck mais duas side. Porque pra mim ela é como se fosse a Goblin Matron do Bugles, sabe? Do jeito que o Goblin tem esse bicho 3 de cruz que total o que você quiser, você tem a Eliod. Ela parece lenta. Mas ela compensa muito voltando com o Ancestral Mask ou com o Armadilho Você perde três mandas em um turno, três mandas em outro, mas você fica absurdo. E você não é sempre que vai ficar absurdo. Quem joga de Bugles sabe que, assim, quando você fica absurdo é bom, mas você só tem quatro e tiro com o Ancestral Mask. O resto você fica meio mais ou menos, assim. E aí a Heliod dá um gás. Aí eu sempre eu pego essa Heliod de side, boto no main contra decks pretos e contra decks que disputam um crescimento comigo. Ela vai ser decisiva. Contra Na Namiro, né, pegar a Ancestral Mask é a melhor coisa que você pode fazer. Contra herói,
0: ela brilha demais também, porque ela vai buscar Ancestral é importantíssima
2: e é branca Exatamente. E busca também interação O pessoal tem usado, desde um tempo pra cá O Cartouche of Strength e o Lignify Eu uso bastante Lignify porque Anula a criatura do cara, o efeito dela Sem precisar ficar, estar maior do que ela O cara pode estar absurdo Tira o efeito dela e consigo jogar tranquilo E às vezes até essa coisa de ficar voltando no cemitério Voltar com a cemitério, enfim Tem coisas que é boa ele não ir pro cemitério também Mas É isso, eu acho ele fundamental, senão já jogo certo.
1: da gente encerrar a rua, a gente tem uma coisa pra fazer que a gente não faz há muito tempo. Ô, Gabriel, tá preparado para o Bate-Bola Jogo Rápido? Não, mas vamos. Olha, <risos> é que eu gosto. <risos> Sua comida favorita? Macarrão. Um lugar pra passar as férias? Fortaleza. Uma música que combine com o deck de boggles? Slippery dos <risos> got <Beagles. risos> Cara, o Lucão achou que ia ser difícil essa. O cara já me mandou um slipper na, na cara. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. A gente volta a agradecer. Foi muito legal, foi muito bacana esse papo, né? Fazer o segundo episódio do AK, né? Nossa série Accumulating Knowledge. E a gente espera que você possa voltar pra fazer outros programas com a gente. Espero que você também tenha gostado. Gostei muito, foi um prazer. Adorei vocês, gosto mais ainda agora. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Valeu, Gabriel. Foi um prazer aí estar gravando com mais um fã de Elfos e de bolos
0: Uma pessoa das duas tribos aí pra, pra compartilhar do nosso amor e eu me senti menos oprimido aqui nesse podcast, Gabriel, porque é uma coisa que não é fácil, viu? vou te dizer que... Eu tirei você
1: da geladeira, eu tirei você, não tirei? Hoje estamos ah, é na vantagem. Hoje a gente está na vantagem, ele que se cuide. Um. É. é, mas na edição quem manda sou eu,
0: é. <risos> é. é. Não, mas brincadeiras à parte, realmente foi um prazer gravar com você, gostei bastante e ansioso aí pelos próximos que venham de Elfos aí agora, né, Gabriel? Com
1: certeza. <risos> mas e vocês, qual é a vantagem de jogar de boggles? Ficaram com vontade de jogar com este deckzinho maravilhoso? E qual é a lista que vocês usariam? Já que aqui na descrição nós temos a lista desses nossos dois queridos, né? O Gabriel e o Juan. Não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam e nos seguir em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e tudo que é canto. E lembrando a vocês que nós temos o Monarques Responde. Quer mandar uma sugestão, uma crítica, fazer uma pergunta? Pode mandar pra gente, que a gente responde responde ao vivo, certo? Então, fim do turno, do Monarca! A gente faz um parte 2, porra. Ah, vai, Ô, ter Elfes, vai. Vai, Elfes, vai ter o de Elfos. Vai. Vai. O de Elfos. Vai uhum. ah, é, <risos> ter é. o de Elfos. Espera sentado aí. O dia que tiver o de Elfos. Mas se a gente falar do preço, eu <risos> mal. É. É. <risos>